0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 4 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. נעמה ממש לא ציפתה לזה. היא ישבה באותו בוקר במשרד שלה, לפני 20 שנה בדיוק. היא הייתה דוקטור טרייה לפיזיקה, התמחתה בתהליכים גרעיניים, ודי במקרה הגיעה הצעה שלא הייתה יכולה לסרב לה. הייתי אז בכור
0: האטומי, בנחל סורק. ‫מישהו אחר היה צריך לנסוע והוא התחרט, ‫ואז הגיעו אליי ביום בהיר אחד בעבודה, ‫ושאלו אותי אם אני רוצה לנסוע, ‫בעוד בערך זה היה שבוע. ‫זהו, לא היה לי, היה לי תינוק יונק בבית, ‫עוד ילדון אחד, עוד אחד, זהו. ‫אז הטלפון הראשון היה לאימא, בואי, ‫וזהו, ארזתי ונסעתי. ‫אז אני
1: מוצאת את עצמי באמת ‫בדרך לקורס הפקחים הראשון. ‫אנחנו שומעים המון על פקחי הגרעין.
0: ‫עכשיו אנחנו נעדכן בידיעה ‫שיוצאת מסוכנות הידיעות רויטרס, ‫לפיה פקחי האו"ם ביצעו בדיקה ‫באחד ממחסני הגרעין בטהרן, שעליו...
1: ‫הם אלו שנוסעים לאיראן, למשל, ‫לבדוק אם האיראנים בדרך לפצצה ‫ואיפה בדיוק הם נמצאים בתהליך. ‫כי בסוף, אחרי שהמנהיגים מתווכחים, והדיפלומטים מנסחים הסכמים, פקחי הגרעין הם האנשים שנמצאים בשטח. בתכלס אמורים לבדוק מה קורה במתקנים הסודיים. אז הפעם אנחנו בשיחה קצת אחרת עם הדוקטור נעמה חריטי הארי ממכון דוידסון, שהיא גם מדריכת פקחי גרעין של האו"ם. היא יודעת איך בונים פצצה גרעינית, וזה מאוד עוזר לה, כי העבודה שלה היא לגלות אם מישהו מנסה לבנות פצצת אטום בסתר. ואגב, יש המון שאלות על ישראל, ‫אבל הנעמה אסור לדבר על זה. ‫ניאלץ להסתפק במקורות זרים. ‫בסתיו 1996, ‫באום העבירו אמנה ‫שאוסרת על ניסויים גרעיניים. ‫זה טוב ויפה על הנייר, ‫אבל כשיש איסור, ‫צריך גם לבדוק ‫שאין מי שמפר אותו. ‫אז באום גייסו פקחי גרעין ‫וארגנו להם קורס.
0: ‫כולם מדענים, מכל העולם, ‫מאה שמונים ומשהו מדינות, ‫ברך היינו, אני חושבת, ‫התחלנו 60 פקחים. ‫זה אנשים שמאוד דומים לך, זה מצחיק, ‫אבל הם הכי דומים לך בעולם, ‫כמדענים כמוני. ‫אנחנו היינו עסוקים בפיתוח שיטות ‫שאיתם עבדנו בשטח, ‫כדי לזהות אם במקום מסוים ‫או אם מדינה מסוימת עושה ‫או לא עושה ניסוי בנשק גרעיני.
1: ‫במסגרת האמנה יש חוקים, ‫כללים שקבעו פוליטיקאים, ‫דיפלומטים ומדענים. אבל מי שצריך לבחון בשטח אם נעשתה או לא נעשתה אווירה, אלו הפקחים. הם מדענים מומחים שמפתחים שיטות וטכנולוגיות כדי לגלות את האמת, וזה ממש לא פשוט.
0: דוגמה אחת לזה זה שאנחנו מקבלים תא שטח של אלף קילומטר מרובע. אז אנחנו עכשיו, זה תא שטח די גדול, לאן אתה הולך לבדוק קודם, ויש לנו כל מיני דברים כאלה. למשל, אנחנו יכולים לטוס מעל השטח, ‫לפרק זמן שלא יעלה על 12 שעות. ‫עכשיו, זו גם שאלה, ‫איך לפתח טכניקה, ‫איזה מכשירים לשים על המטוס ‫או על כלי התעופה שאתה לוקח, ‫מטוס או מסוק, ‫והאמת שהעבודה היא מרתקת.
1: ‫את אומרת מדענית, ‫אבל זה נשמע לי ‫שיש בזה גם ממד קצת בלשי. כלומר, את מגיעה למקום, ‫המדינה רוצה להסתיר ‫את הסוד שהיא רוצה להסתיר, ‫ואת, מטעם האו"ם, צריכה לחשוף את הסוד הזה.
0: נכון, זה, האמת שזה ממש עבודה בלשית, ואני אגיד לך יותר מזה, פעם בשש שנים בערך, שש-שבע שנים, אנחנו עורכים תרגיל מאוד גדול, תרגיל שמשתרע על פני שבועות ארוכים, חודשיים, אפילו חודשיים וחצי, בכל מיני מקומות. אחד התרגילים הכי גדולים ב-2008 היה בקזחסטן, ‫התאמנו בשטח בסמי פלטינסק, ‫ששם באמת היו אה, כמה מאות אה, ‫של ניסויים גרעיניים ממש. ‫בנו לנו בעצם אה, אה, סוג של סיפור, ‫ואנחנו היינו צריכים, לפי נתונים ‫ששחררו לנו בצורה אה, מובנית, ‫לגלות מה היה. ‫אבל עדיין הגישה וההתלהבות ‫והלא לישון חודשיים ‫כי אתה מת אה, אה, להגיע לפתרון ולהצליח, כמו גם הדינמיקה, אגב, בתוך הקבוצה אה, בינינו, זה הרבה מאוד אדרנלין. <laughs> זה מאוד כיף.
1: אז זהו, שהדינמיקה הזו מעניינת אותי. כולכם מדענים סלש בלשים, ואת עובדת עם אנשים מכל העולם. מאיפה למשל?
0: זה אחד הדברים הכי מרתקים. אה, קודם כול, אני היום כבר את המחזור השני והמחזור השלישי של הפקחים, אני מדריכה. והבן זוג שלי להדרכה זה העיראקי, מוחמד, שהוא חבר נפש שלי. אני חושבת שבהרבה מאוד מובנים אני יותר דומה לחברים המדענים שלי, העיראקים וההונגרים, וה... זאת אומרת, לא חשוב מאיפה, מ-180 מדינות, מאשר אפילו במובנים מסוימים, נאמר, לבן הזוג שלי. ‫שהוא, נגיד, אולי עם עבר יותר של חייל בנשמתו. יש כן כאלה שבמהלך ההיסטוריה, ‫נאמר, במהלך ה-20 שנה האחרונות, ‫היו כאלה שלא דיברו איתי מילה לו, ‫והיו כאלה, נגיד, איראנים, ‫שכן דיברו איתי בעבודה, ‫אבל בשנייה שסיימנו לעבוד, ‫נגיד ארוחת ערב, ‫כבר לא אמרו לי לא שלום, לא כלום.
1: איך זה עובד? את פקחית של האו"ם מישראל, ויש לך קולגה שהוא איראני. זה לא יוצר מתיחות?
0: <עוד> אני לא זוכרת בכלל אי פעם שדיברנו על פוליטיקה. אני חושבת שאף פעם לא, זאת האמת. אנחנו המון מדברים על מדע, המון. אני חושבת גם שיש לנו כבוד לזה שבאמת אנחנו, חלקנו לפחות, בתפקידים מאוד רגישים.
1: ולא, ולא מדברים על זה. עבור פקחי גרעין, האתגר האמיתי הוא כמובן השטח, החקירה המורכבת, סיזיפית לעיתים, אחרי האמת. אבל השטח הוא רק הקצה של תהליך ארוך, עם המון שיעורים, השתלמויות ותרגילים. נעמה היא כבר כמה שנים מדריכת פקחי גרעין, והיא מכינה אותם בדיוק לרגע הזה. אז נעמה... איך זה מתבצע מהרגע שבו קוראים לפקח גרעין לצאת למשימת אמת בשטח?
0: זה מאוד מסודר. אני יוצאת קודם כל לווינה, ותוך 48 שעות אנחנו צריכים להתייצב במשהו שנקרא point of entry, כולנו, כל 40 הפקחים, ובסוף אנחנו מקבלים את המנדט מהאו"ם לחקור, ומגישים דוח, דוח מדעי, דוח מחקרי, לאו"ם. עם ההמלצה שלנו, הם, 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 מגיע להם נו נו נו, או שהם בסדר?
1: כאשר את כפקחית מגיעה למדינה ואמורה לבחון קור או מתקן, יש לך אה, אה, גישה חופשית בעיקרון, או שאת תלויה בחסדיהם של המארחים?
0: קודם כל, לכל מדינה יש את המנדט להגיד, זה שטח צבאי סגור למשל, הגישה אליו היא או מוגבלת, או... אה, יכול להיות שגם לא קיימת, לתוך המבנים, מחוץ למבנים, יכולים להגיד לי את יכולה למדוד כל מה שאת רוצה, אבל רק לאורך הגדר החיצונית, יכולים להגיד לי את יכולה למדוד, אבל לא לצלם. יש, כן, למדינה מותר uh, uh, להגיד כל מיני דברים כדי לשמור על הסודות, גם הביטחוניים שלה, גם המסחריים שלה, וזה בסדר. Uh, אבל uh, המדינה לא יכולה, אם היא חתומה על האמנה, uh, היא לא יכולה להגיד, uh, אתם אה, לא יכולים לבוא הנה ולבדוק בכלל, אה, בכל האלף קילומטר רבוע האלה, נגיד. זה אה, אסור על פי האמנה.
1: כלומר, גם אם מדינה אומרת לך כפקחית, לפה את לא יכולה להיכנס. בעזרת הכלים שפיתחתם כולכם, אם במתקן הזה נעשית פעילות גרעינית כלשהי, אתם תעלו על
0: זה? פצצות גרעיניות הם כלי הנשק הכי חזקים שהאנושות פיתחה. ומאוד מאוד קשה להסתיר אותם, זה לא, זה מאוד מאוד שונה מכלי נשק קונבנציונליים, זה, זה לא דומה אפילו. בוא נגיד, אני לא חושבת ש, שזה יהיה פשוט עם 40 מדענים ארוכי אף כאלה, חטטניים, להסתיר, אבל אתה יודע, במדע אנחנו לומדים להיות זהירים, הכל אפשרי, כן.
1: Uh, לאן העבודה לקחה אותך? אני מניח שיצא לך לבקר במקומות
0: מעניינים. Uh, במסגרת מקצועית, האמת, הייתי בכל העולם יחד עם האמנס בעשרים שנה האחרונות. Uh, אפילו הייתי ב-area 51 שלוש פעמים.
1: רגע, hey יש חייזרים?
0: <laughs> זהו, זה כולם... Uh, לא, לא ראיתי חייזרים, אבל ראיתי מלא דברים מגניבים אחרים. Uh, כמובן שהייתי uh, בלי מחשב, בלי מצלמה, ואפילו את השעון שלי לקחו ממני.
1: נורא קיוויתי שהשיחה הזאת תקבל פתאום טוויסט אחר, אני מוכרח להגיד.
0: כן, אבל באמת ראיתי דברים מחוץ לעולם הזה, אבל בתוך העולם הזה. לא חייזרים.
1: אני קצת לטכניקה, נלכלך את הידיים קצת.
0: כן, הכי כיף.
1: לשאול פקחית גרעין איך בונים פצצת אטום זה בערך כמו לבקש משומר בבנק שיסביר לך איך נכנסים לתוך הכספת. אבל לא יכולנו להתאפק. אז לא, אנחנו לא נעשה כאן תואר מזורז בפיזיקה גרעינית, אבל נעמה טוענת שבתכלס זה הרבה יותר פשוט ממה שנדמה. מה זה פצצת אטום? תסבירי לי. אז
0: הזכרנו
1: שפצצה גרעינית בעצם זה
0: פצצה שהיא פשוט מאוד 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 עוצמתית. ‫הרבה יותר עוצמתית מכל כלי נשק ‫קונבנציונלי שאי פעם קיים. ‫ובשביל זה צריך להיזכר רק לרגע ‫באבן היסוד הבסיסית שנקראת אטום. ‫כי פצצה אטומית, אנחנו כבר מבינים ‫שזה איזשהו משהו שקשור באטום. ‫ואטומים הם אבני היסוד של החומר.
1: ‫אם תסתכלו מספיק פנימה, ‫אז תראו שבעצם כל דבר ‫שנמצא סביבנו מורכב מאטומים. ‫ואם תסתכלו... עוד קצת פנימה, תראו שבתוך האטומים האלה יש גרעין, והגרעין הזה הוא הדבר שמעניין אותנו.
0: בכל אטום יש גרעין, ואז כל תהליך שאנחנו קוראים לו תהליך גרעיני, או תהליך אטומי, זה תהליך שמשנה את הגרעין של האטום. כשאנחנו מדברים על ביקוע גרעיני, אנחנו למעשה מדברים על איזשהו תהליך שבו גרעין האטום מתפצל לגרעינים. יותר קטנים, מה שמלווה את התהליך הזה ‫זה שחרור של אנרגיה אה, עצומה ‫שנפלטת בצורה של אנרגיה קינטית, ‫כלומר, הרבה מאוד אנרגיה, ‫הרבה מאוד אה, חום וקרינת גמא.
1: ‫אמרנו, אותנו מעניין כרגע ‫הגרעין של האטום. התברר, די במקרה, ‫שאם שוברים את הגרעין הזה, מבכעים אותו, כלומר, ברגע שהגרעין מתפצלח, משתחררת מלא אנרגיה. וזה מה שאנחנו קוראים לו אנרגיה אטומית, גרעינית. ואז קורה תהליך שהופך פיצוץ קטן לפצצה ההרסנית ביותר שיצרה האנושות. תגובת שרשרת. כדי לבכה הגרעין יורים עליו ניוטרון, שזה חלקיק עוד יותר קטן מהאטום. דמיינו חץ. ‫ברגע שיורים את החץ הזה ‫אל גרעין של אטום, ‫הגרעין מתבקע, משתחררת אנרגיה, ‫אבל גם נפלטים עוד חצים, ‫עוד ניוטרונים. ‫ואז החצים האלה עפים בעצמם לכל כיוון ומפצלחים עוד גרעינים, ‫שמשחררים עוד חצים, אחלה, ‫ובתוך רגע משתחררת ‫מלא מלא מלא אנרגיה גרעינית.
0: ‫בפצצת אטום אנחנו צריכים בעצם אה, ‫לייצר תהליך שבו... ‫אנחנו נבקע גרעין אטום ‫לגרעינים יותר קטנים, ‫וזה מה שבעצם משחרר את האנרגיה.
1: ‫למרות שאטומים יש בעצם בכל דבר, ‫יש חומרים שבהם הם מתבקעים ‫יותר בקלות מאשר באחרים, ‫וזה הרי מה שאנחנו רוצים, ‫לפרק מהר ובקלות גרעיני אטום. ‫חומר אחד כזה הוא אורניום. ‫זה חומר שיכול להכיל גרעינים ‫שמדבקים בקלות יחסית.
0: ‫קילוגרם אחד של אורניום, נקבל בערך פי מיליון יותר אנרגיה ‫מאשר בקילו של פחם, ‫אם נשרוף קילו של פחם. ‫כלומר, זה, זה באמת ‫תגובות מאוד אלימות.
1: ‫ואורניום יש מלא.
0: ‫העולם שלנו מורכב מאורניום. ‫תמיד אני אומרת לסטודנטים, ‫גם בשולחן הזה יש אורניום. נורא 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 מעט, אבל יש בו אורניום. אז בכל דבר יש אורניום, השאלה היא מה מידת הכדאיות, כמה זה באמת available, כמה אתה באמת יכול לנצל את זה.
1: אבל אני מניח שבשביל פצצה אתה לא יכול להשתמש בשולחנות.
0: תצטרך שולחנות בכמות כזאת, שזה פשוט לא ישים.
1: אז זהו, שבשביל פצצה צריך המון אורניום, אבל גם צריך סוג מסוים של אורניום. ‫כי יש כמה. ‫יש אורניום שהגרעין שלו ‫מתפרק יותר בקלות, ‫ויש אורניום שהגרעין שלו ‫עושה בעיות ולא רוצה להתפרק. ‫לא נסבך כאן יותר מדי, ‫יש בגדול כלל אחד שחשוב לזכור. ‫אורניום 235 טוב לפצצה, ‫אורניום 238 לא טוב לפצצה.
0: ‫אבל רוב האורניום בטבע, ‫כלומר יותר מ-99%, אה, ‫הוא אורניום 238, ‫שהוא לא בקיע. ‫ואנחנו רוצים, אמרנו, ‫את האורניום הבקיע. ‫כלומר, זה לא שאתה הולך ‫למכרה אורניום, ‫קורא את האורניום, ‫והנה יש לך דלק. ‫לא. עכשיו אתה צריך לסנטז אותו ‫ולקבל דלק של אורניום 235 ‫כמה שיותר נקי, ‫כדי שתהיה לך באמת פצצה טובה.
1: ‫בתוך האורניום הלא-טוב, ‫אורניום 238, ‫יש גם אורניום 235, ‫האורניום הטוב, הבקיע. ‫אז כדי שיהיה לנו אורניום טוב ביד, ‫צריך לקחת את אורניום 238 ולנקות אותו, ‫וזו העשרת אורניום. ‫זיקוק של אורניום בקיע וטוב, ‫מתוך אורניום שאי אפשר לייצר איתו פצצה. ‫דמיינו סלע שצריך לשבור, לנקות ולהפריד ‫כדי בסוף למצוא בתוכו גרגר של יהלום.
0: ‫בדרך כלל אנחנו מדברים על זה ‫שמטונות של הפרה, ‫אתה מייצר גרמים של אורניום 235. ‫פחות מ-1% מהאורניום שיש לך אה, ‫הוא אורניום 235.
1: ‫אז איך עושים את זה? ‫מכניסים את האורניום ‫לתוך מכשיר גדול כזה, ‫שמסתובב מאוד מאוד מהר, ‫וככה הוא מפריד בין האורניום הטוב ‫לאורניום הלא טוב. ‫ולמכשיר הזה קוראים צנטריפוגה. ‫כדי לייצר פצצה, ‫צריך להשאיר את האורניום ‫בדרכה מאוד גבוהה. ‫ה-60% שהאיראנים רוצים להשאיר עכשיו, ‫נניח, זה קרוב יחסית, ‫אבל זה ממש לא מספיק.
0: ‫או, oh, אז פה מדברים כאילו על, ‫על כמה אתה צריך להשאיר את האורניום. ‫למשל, כשאתה מדבר על כור חשמל, ‫אתה לא צריך אורניום מאוד מאוד מועשר. ‫כשאתה מדבר על פצצה, ‫כלומר, רמת ההעשרה ‫שאתה תידרש לה, ‫אם תרצה לייצר פצצה, ‫היא כבר יותר גבוהה. ‫אתה צריך לפחות 85 אחוז אורניום 235.
1: ‫וברגע שיש לי את הכמות הדרושה ‫של אורניום מועשר, זהו, יש פצצה?
0: Mm, כן. ‫כן. 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 ‫לא נעימה.
1: ‫וזה בגדול, ממש בגדול, התהליך. ‫לוקחים אורניום שיש בשפע בטבע, ‫מעשירים אותו ומזקקים מתוכו ‫את הסוג שבו אטומים ‫שאפשר לבקע בקלות. ‫אוספים יחד הרבה גרעיני אטום כאלה, ‫שמים אותם במקום דחוס, ‫שולחים אליהם איזה ניוטרון ‫שמבקע גרעין אחד, ‫ששולח בעצמו עוד ניוטרונים ‫שמבקעים גרעינים אחרים, ‫ומכל הסיפור הזה משתחררת ‫המון אנרגיה ‫ברמה שיכולה להשמיד עיר שלמה.
0: ‫כמו שנעמה אמרה, פשוט. ‫כשאתה מייצר את הפצצה, ‫באמת אתה רוצה לייצר מצב שבו... היא, הפצצה תהיה שמישה לרק כשתרצה את זה. אתה לא רוצה שהיא תתפוצץ לך בבסיס או במעבדה לפני שאתה משנה אותה, אז אנחנו צריכים איזשהו מנגנון שיעשה את התהליך הזה.
1: אה, כן, ברור. אנחנו לא רוצים שכל התהליך הגרעיני הזה יקרה סתם ככה. הרי יש סיבה שמייצרים כפתור אדום שמפעיל את הפצצה. אז צריך דבר ראשון לייצר מנגנון, ששומר על הפצצה ככה שהיא לא תפעל עד שלא נגיד לה לפעול. ואת כל הדבר הזה, המנגנון הזה והאורנימום המועשר, שמים בתוך גוף מתכת, מוסיפים גם חומר נפץ קונבנציונלי, פצצה רגילה, שברגע שהיא תתפוצץ, היא תפעיל את התגובה הגרעינית. וזהו, יש פצצת אטום. רק תעשו לי טובה, אל תנסו את זה בבית. את, עם כל מה שאת יודעת, ישנה טוב בלילה?
0: כן. בוא נגיד, לא סביר שנשק גרעיני ישמיד את האנושות. זה לא באמת יקרה. שימוש מלחמתי לצורכי מלחמה בנשק גרעיני היה פעם אחת, האמריקאים, שלהי מלחמת העולם השנייה, הירושימה ונגסקי. ‫זו הפעם היחידה או הפעמיים היחידות ‫שאי פעם השתמשו בנשק גרעיני ‫באמת בזמן מלחמה, ‫אז אני לא חושבת ‫שהוא באמת ישמיד את האנושות. ‫אז מבחינה הזו אני לא דואגת. ‫כל החומרים האלה בכלל בעולם, ‫הם רשומים. ‫מדינת ישראל, למשל, ‫לא יכולה לבוא ולהגיד, ‫אני רוצה לקנות עכשיו ‫עשרה קילו אורניום מועשר, מי מוכר לי? ‫זה לא לגמרי פשוט. ‫זאת אומרת, יש הסכמים בינלאומיים, ‫כל קילו של אה, חומר כזה, חומר בקיע ‫שהולך לאן שהוא רשום, ‫יודעים שהוא הלך, ‫ואם יש כמות שנעלמת ‫ולא יודעים מה קרה לה, ‫אז זה, זה מחשיד, זה, זה הכול מקודלג. ‫אנרגיה גרעינית, כל החלק של ‫השימוש ברדיואקטיביות ‫ובגרעין למטרות אנרגיה, ‫אני שם, אני מאוד בעד. ‫אני חושבת שזה בדיוק הפוך, ‫זה יביא שלום. כי זה ייתן פתרון לבעיות האנרגיה שלנו, של האנושות.
1: זהו, כי אנחנו אמרנו שאנרגיה אטומית, גרעינית, יכולה להשמיד עיר שלמה, אבל היא גם יכולה להאיר עיר שלמה. יש צד שני של אנרגיה אטומית.
0: אני חושבת שהיא סובלת מאוד מהמוניטין מה הבעייתי שנוצר בגלל הפצצות, וחבל, את היום אתה אומר את המילה רדיואקטיביות, אנרגיה גרעינית, אז כולם חושבים על פצצות. ולמשל, לא חושבים על, על זה שאנרגיה גרעינית או רדיואקטיביות משמשת היום בטיפול בסרטן, משמשת ברפואה, בתעשייה, להרבה מאוד דברים שמועילים לנו בחיים.
1: כלומר, מה שמחזיק אותך בסוף בעבודה הזו במשך שני עשורים זה דווקא הפוטנציאל הטוב של הגרעין, ולא הפוטנציאל ההרסני שבו את מתמקדת בעבודה שלך? משם את מגיעה למקצוע?
0: אני מגיעה לשם... לגמרי מהמקום של מדען וממש ול... לא חייל ולגמרי מהמקום של אפילו להפך, להוריד את העניין הזה של הניצול של האנרגיה העצומה הזאת שטמונה בתוך גרעין האטום, להוריד את זה מסדר היום בנוגע לנשק ולרתום את זה לטובתנו, לרתום את זה לטובת ייצור אנרגיה ו... ופתרון לבעיות האנרגיה.
1: נעמד, תודה רבה.
0: תודה.
1: וזה היה אחד ביום, מבית N12. אתם יכולים למצוא אותנו ב-N12 ובכל או אפליקציות הפודקאסטים. אם אהבתם את אחד ביום, ספרו לחברים למה שתהנו לבד. ואם בא לכם להמשיך את השיחה איתנו, אז תצטרפו לקבוצה החדשה שלנו בפייסבוק. פשוט חפשו אחד ביום בפייס. אנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, ותודה גם לעומר פרימט, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר. לא יודע מה יותר מורכב היה, לעשות פצצת אטום או את הפרק הזה?